0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario A's, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas, señores estáis eh, aquí, me imagino que la mayoría eh, en la playa o en la piscina, en medio de vacaciones y si no de vacaciones, con la cabeza en las vacaciones pero aquí seguimos nosotros con nuestras peladillas de la zona roja de, del diario AS, ya sabéis el, el podcast de fútbol americano que tiene estas secciones, las peladillas, en las que los invitados o los que entran a hablar son sois vosotros. Es gente que me escribe un correo a nfl .es, o me manda un tweet a... a ya no me sé ni mi Twitter, a tovar nfl y me dice, oye Mariano, que quiero hablar contigo de tal cosa y, y de lo que queráis, hablamos. Y, y me llegó una oferta muy interesante, que me parece bestial, porque para, para mí es, se me van a meter en un jardín de narices. A lo mejor me meten en el jardín a mí, pero vamos, eh, que es la gente del podcast de, de los New York Giants, de Zona Gigantes. Están conmigo Jorge Vico. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Mariano? Pues aquí, a hablar por los Giants.
1: Rubén Vargas, que además los que le conocéis en redes sociales es un batallador nato y espero hoy mucha batalla con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué
0: tal? Mariano, tenía muchas ganas de, de llegar a tu podcast y, y cambiar la mentalidad que tenemos sobre estos Giants.
1: Y un maestro de las bandas del fútbol americano muy conocido en España, entrenador durante mucho tiempo de, de pues, la época dorada de los de los piones de Hospitalet, Teo Polanco. ¿Qué pasa Teo? ¿Cómo estás?
3: Saludos, Marianos, chicos. Gracias por invitarme.
1: Sí, además, Teo, que eh, eh, tú eres de Nueva York, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo soy antiguo fan de, de, mi, de, de mi juventud. O so, sea yo, que... yo creo que sé mucho de los Giants.
1: Vamos, tú tienes un problema. que es, Yo soy del Pucela porque nací en Valladolid y no tengo más remedio. O sea, que tú eres de los Giants <risa> porque eres de Nueva York y no tienes más remedio. <risa> Exacto. <risa> <risa> bueno, pues aquí están los tres Que venían y, y la, su propuesta era voy, Queremos hacer contigo un podcast Para convencerte De que todo lo que están haciendo los Giants Tiene sentido De que cuando NFL.com ha publicado En su web de, en su web del draft Que en el draft Último de los Giants es el rank, Está en el ranking el 32 Con nota D más Es una chorrada Que Dave Jettelman su, eh, el, el, el general manager ha hecho las cosas como tenía que haberlas hecho y que tenéis un equipo competitivo. Pero yo os pregunto, vale, vamos a ver, ¿cuándo vais a ser competitivos de verdad? Porque os voy a decir una cosa, eh, yo hablo mucho y, y eh, deseo que estéis des deseando empezar a contar cosas, pero los Giants son un equipo noble de la NFL. O sea, los Giants no son, no sé quién puedo decir. Arizona, no sé. La verdad es que Arizona es el equipo más antiguo de la NFL. Sois parte, los sea, años sois parte de la élite. Es un equipo que siempre tiene que aspirar no a meterse en playoffs, sino a ganar la Super Bowl. ¿Con este proyecto de verdad creéis que a medio, corto o largo plazo está la Super Bowl al final del camino?
2: Bueno, eh, empiezo yo. <risa> que tengo la visión más pesimista Pero bueno, de los tres Aunque un poco positiva ¿eh? Eh, Yo creo que este año yo creo que es el clave Para, para saber eso mismo si, si con este proyecto de Alman Que ha ido a contracorriente Absolutamente eh, en todo en todo el draft del año pasado y de este año Es decir, el año pasado, pues eso el, el, Buena camada de quarterback Se va por un running back que Estamos muy contentos, ¿eh? pero se va por un running back Este año, mala camada de, de quarterback Se coge un quarterback en el pick 6 eh, Bueno, entonces yo creo que este año es el clave Entonces yo creo que si no empezamos a competir Yo es lo que le decía a, a Rubén, a Teo Y a todos los que estamos en el grupo eh, yo le decía que con nueve, ocho, nueve victorias yo me conformaba. Sé que bueno hay gente que a lo mejor dice no, es que playoff y tal, pero yo con ocho victorias me conformo para a lo mejor al año siguiente ya decir, bueno, pues tenemos un equipo ya formado y, y podemos intentar algo más, pero es complicado. Es complicado.
1: Mira, perdona que eh, me anticipe porque sé que están deseando hablar Rubén y Teo, pero yo creo que ahora mismo el. 99,999% ,99 de los seguidores de los Giants firman esas ocho victorias y hasta siete. O sea, me he dejado un 0001 para Rubén y Teo. ¿eh? A, a ver, ellos ¿qué, qué me dicen. Pues, Mariano, yo de verdad, si os fijáis en
0: la temporada pasada, yo, bueno, todos los que estamos en zona gigantes hemos visto todos los partidos. Eh, desde que es la Bye Week en medio de la, de la temporada, el equipo eh, da un cambio, da un cambio de turno. Y la llegada de Jamon Brown en la línea, que en este caso será Kevin Gilder, la nueva incorporación de Browns. La verdad es que cambiando la línea ofensiva, el equipo tiene otra cara. De, la, de los ocho partidos que son de la, de la segunda parte de la, de la temporada, se ganan cuatro y tres se, ganan, se pierden por un punto. O sea, es decir, los Giants pasan a ser competitivos competitivo de una forma impresionante. Eh, yo creo que si el equipo sigue avanzando y, y le dejan trabajar a Shurmur como, como debe hacer. Y las nuevas incorporaciones que yo de verdad creo que con el draft que hemos hecho, con la secundaria que le hemos apuntalado, yo, yo no veo un futuro tan, tan, tan gris en Nueva York. Creo que se pueden hacer buenos resultados y podemos ser competitivos.
1: A ver, os iba a pedir una cosa. No cerréis micrófono después de hablar. O sea, que yo lo que quiero es que esto sea diálogo y os vayáis cortando y habléis todos y eh, a no ser que haya eco o haya algún problema técnico lo que sea, yo prefiero que okay. estéis todos con ello abierto, digáis lo que digáis, me cortéis cuando esté hablando, os cortéis entre, entre vosotros. A ver, tienes razón. Vale, o sea, eh, además es uno de los argumentos que, de, de que eh, básicos para defender lo que está haciendo los Giants. El final de su temporada no fue malo bueno, no fue malo, 4 de 4, una victoria en, en tiempo extra eh, sobre Bers, que además es una victoria de calidad, eh, sí. una derrota por un punto contra los Colts fuera, que es una derrota, aunque sea derrota de calidad y una derrota por un punto con los Dallas Cowboys también, también fuera, aunque yo creo que ahí Dallas Pocos estaba jugando, pero es lo de, pero también os voy a decirte una cosa. La experiencia dice que esos arreones finales, o sea, te, te voy a poner un ejemplo de un equipo con grandes arriones fin, y finales. Los Cleveland Browns, en todas esta racha de 10 años eh, que no han levantado cabeza, ha habido varios años en que han tenido un final de temporada de diciembre súper optimista, de decir ya veréis como el año que viene y no. O sea, no, yo creo que las temporadas de la NFL acaban el, eh, a final de, de diciembre, a principio de enero Y lo que vemos el año que viene no tiene por qué ser lo mismo O sea, vamos a ver, una cosa son los resultados Pero tú me estás diciendo eh, eh, vamos a va, que, que viste cosas ¿Qué cosas viste que se van a mantener y en qué van a mejorar respecto, respecto al año pasado?
0: Por ejemplo, Mariano, la, la línea, ¿vale? Si tú comparas la línea de, de Jerry Reese, teníamos a gente como Bobby Hart Teníamos a, a, a gente, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Eric Flowers, le, un left tackle in, que no, no, no llegaba al nivel. Teníamos jugadores que decías, ¿cómo puede estar jugando en Giants este jugador? Justin Pack que estaba en los Cardinals, que madre mía, le ha dejado pasar a, a, a Rosen todos los sacks posibles. Y ahora tenemos una línea que va cogiendo forma. Tenemos a Will Hernández, que lo pudimos entrevistar en Zona Gigantes, que fue uno de los mejores rookies en, en offensive line. Tenemos a John jalapio que lastimosamente se lesionó en el segundo partido contra los Cowboys pero creo que es un center de garantías, lo podemos ver en el primer partido contra Jaguars, donde hace un par de bloqueos a Sikwon increíbles. Y ahora tenemos a Kevin Zitter, un pro bowler, y, a, y coges a Mike, Zimmer, a Mike Remers, perdón que, lo han, que ya estuvo, estuvo con, con Shurmur en Minnesota y ha estado en, en Carolina con, con Gentleman, aparte de Chad Wheeler, que también lo hemos entrevistado en Zonas Gigantes. Creo que la línea, que es lo que diferencia este deporte, lo hemos oído muchos expertos, Está totalmente eh, mejorada y creo que le van a dar a y el tiempo para pensar y a Saquon el tiempo para poder correr.
1: Vamos a ver, está bien, <risa> pero la calidad de una línea la marca su peor jugador. Y Ajá. su peor jugador ahora clarísimamente es Solder, que además está en la posición más débil. Digo, es más importante, el left tackle, ¿no? Sí. Entonces, me parece fenomenal que los otros cuatro sean fenómenos, pero es que por el left tackle... Yo creo que se desangra O sea, Solder eh, el año pasado ya se arrastró Y que siga este año a mí me ha dejado sorprendidísimo A lo mejor me decís, no, jugó mejor de lo que estás diciendo Y luego eh, eh, Pienso otra cosa eh, Uno de los grandes problemas de Delay Que ha sido un problema eterno Es que en cuanto ve el Blitz Se pone, La como, sí, La se, se pone como una moto mm. eh, Pero bueno, ahora de Delay hablaremos Entonces, eh, bueno A lo mejor me dices, no, Mariano Solder es mejor de lo que, de, de lo que piensas
0: Solder en la segunda vuelta se le ve una mejoría, porque está, está más cómodo, está, no, no sé cómo decírtelo. A ver, no es el Solder de las dos Super Bowls con, con Patriots, obviamente, pero es un tío que tiene experiencia en la liga. Veremos, veremos cómo está este año, que han salido una operación de tobillo, pero yo a Solder lo vi bastante bien en la segunda vuelta. Yo creo que, que, que la unidad de la, de la online está mejorando a pasos agigantados, nunca mejor dicho.
3: Bueno, Mariano, vamos a retroceder eso okay. es. Venga. Okay. Vamos unos cuantos puntos. Pues voy a tratar un poco de cubrir de, de los pocos puntos que hemos hablado, porque yo creo que la primera pregunta fue un poco más de las expectativas por lo de Geromem, que qué quizás uno pudiera estar, que si su plan está viniendo a, a, a dando frutos, aunque okay. Geromem, como todos, un, un chico como Geromem, cuando viene así en la front office, son como los políticos. Los políticos en su tercer año es que cuando comienzan en, incluso a comenzar a ver las iniciativas que ellos quieren hacer. Porque en los primeros dos años casi están borrando los, los errores y la legislatura, la, la política, todos los, todos los errores como la falta de talento. Si hablamos porque por qué eran los gigantes malos antes, Mariano, es que no teníamos talento. Teníamos muy malos drafts con Jerry Reese ¿Ah? y especialmente al comienzo del draft. Okay, y ese era el problema. El problema es que cuando me cogió a los Giants tenían contratos muy malos que, que tratamos de forzar y ganar victorias, dándole todos los contratos a los Vernon's, JPP quizás dudoso porque él todavía claro era un draft pick y, y rendía, pero cosas semejantes. So yo creo que lo de Gettleman, si estamos viendo que si está su plan, que si hay algo, que podemos regresar a esa pregunta. Yo creo que estamos a, en, en el año 3. Yo creo que él está contento porque se ve que estaba en, la, en el año 3 y él tiene una fórmula. Gettleman es un, es un perro viejo de los tiempos de Parcells. Recordar que él era un scout de los gigantes de los 80s y, y su trayectoria y sus experiencias la ha cogido por los Bill Parcells y, 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 y teniendo esas, esa lealtad de los Giants, que, que es, casi que es como funciona como una franquicia. Um, y sobre lo de Eli y las mejorías, you know, yo estoy de acuerdo con Rubén. La, la línea ofensiva en principal ha mejorado y Eli como para todos. Um, es un chico que sí, que sí, cuando los años de la Super Bowl, eh, se sobresale y jugó mucho mejor de lo que lo había visto, porque así es Eli. Eli te puede tener cuatro partidos que, que se llega, que cojo los números y da actuaciones de Pro Bowl y hay cuatro o más que, que, que dice, ay Dios mío, y que no. Y estos últimos años, Mariano, yo estoy de acuerdo contigo, que ha sido un poco espantoso Uh, por la falta de protección que ha tenido. Él, él, incluso el año pasado, a él se le vio ya que él no quería dar el cuello. No quería dar el cuello por el equipo, casi muchas veces, cuando le venía el blitz y se, y, y se rendía y cosas semejantes. Pero viendo la offseason, viendo los draft picks, viendo los movimientos, aquí también hay que, hay que dar un poco de paciencia. Um, eh, hablamos de ocho, nueve no victorias. Sí, sería muy bien, sería perfecto. Con seis ya es una mejoría. La NFL es muy difícil. Hay demasiados variables para hablar de, de, de wins and losses, del record, porque las lesiones y cosas... Que puedan suceder en cualquier momento del partido. Eh, um, aquí también, Shermer, los coaches también tienen que mejorar, Mariano. No es solo tanto todo lo, con, lo, con los jugadores. Um, el coaching tiene que mejorar para que con el talento, yo creo que han podido recaudir que podemos hablar un poco más luego por cada posición. Um, que yo, en mi opinión honesta, creo que una mejoría sí se va a ver. La NFL de estos días, un equipo puede cambiar de, de un año al otro. Um, no, veo, no, creo que pueda ser un año de revelación, porque también también Hay muy jóvenes. Hay gente un un periodo un transición pero victorias victorias honestamente, victorias entre y y con y suerte en suerte partido victorias, victorias sé victorias, sé que y no, no, y no, puede suceder, porque estas cosas pueden suceder suceder pueden suceder nfl
1: no, no, vamos a ver, yo además hay otra cosa que es importante y que vosotros lo entendéis, los aficionados de Washington también, lo de los Eagles eh, por supuesto, y lo de los Cowboys ya no os quiero ni contar, y es que estáis en una división que siempre es muy complicada la, para mí, eh, quizá la más complicada de toda la NFL
0: Por cierto Mariano, una cosa, una cosa que quería decir Mariano los Giants son el equipo que más puntos anota en la NFC este es decir una, una división como tú dices, que ha habido cuatro campeones de Super Bowl, la única de toda la NFL, que es tan competitiva como tú decías, los Giants son los que anotan más puntos por partido de toda la NFC este. Creo que si se arregla la defensa como está haciendo eh, Gentleman, con, sí, bueno, con la ayuda de Becher obviamente, eh, creo que podemos ser muy competitivos. La verdad es que tenemos, tenemos, tenemos ofensiva.
1: Yo es que no tengo muy claro si vosotros vais a salir a competir Me pasa igual, a ver, estos son puntos de vista un poco ridículos Todos los equipos de la NFL tienen que salir a competir, lógicamente Y, y es un planteamiento de... Pero me pasa un poco con Washington o sea, Yo creo que Washington, si sale a jugar esta temporada con su quarterback eh, veterano Tiene opciones de playoff Creo que si eh, Washington saca, saca a su quarterback novato o mediada la temporada saca su cuarto de novato, ya va a estar pensando en un proyecto de futuro. Y con vosotros me pasa un poco lo mismo, o sea, yo no sé muy bien qué vais a hacer, es que no, no tengo muy claro, o sea, de verdad que no lo tengo claro, porque además tengo una sensación que es lo que quiero que además me quitéis encima, o sea, que, eh, que, que ahora mismo dentro de esa franquicia John Mara mete la mano más de lo que debía, ...que además John Mara está muy influenciado por varios periodistas de Nueva York... ...creo que es una franquicia que siempre ha sido especialmente complicada... ...y me da la impresión de que ahora mismo está más complicada casi que nunca... ...no estáis acostumbrados, y fíjate que es una, un, un, una franquicia acostumbrada... ...a mucha crítica de la prensa, a, a moverse por aguas turbulentas y por tal... ...pero creo que ahora mismo no no está centrada la franquicia... ...yo tengo esa sensación, ¿eh? ahora me decís, pues es una parida de
3: narices... No, Mariela, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque yo creo que los Maras, por demasiados años anteriormente, se cogieron unas, fueron a segundo plano, estuvieron más atrás, y, y para mí eso fue un error grave, porque dejaron a Jerry Reese y a Mark Ross llevar la de decisiones y contratos y simplemente le daban la luz verde a todas esas decisiones y es lo que ha hundido un poco a, a nuestra franquicia. En eso estoy perfectamente de acuerdo contigo. Creo que ahora yo creo que está al otro extremo y you no know, ha traído un, un chico como Gettleman que yo creo que es una persona que él va a, a relacionar mucho más y, y, y lo que y conmueve con él para llevar su cosa. Pero sí, los Maras sí están mucho más dispuestos ahora a estar porque se, se hicieron, se sintieron avergonzados por lo que estaba sucediendo. Se sintieron un poco avergonzados hasta hasta con el mismo Eli porque lo quieren mucho, lo quieren tanto al y saben todo lo que hagan eso y, y y yo creo que mucha gente critica a los Giants por, por la lealtad que algunas veces han enseñado a, a Eli, que, no, que es muy raro estos días. En el fondo, ya cuando tu carrera se termina, se termina. Es, 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 el, es el negocio. Pero sí estoy de acuerdo contigo, que es verdad. Pero sí que hay un plan, ya podemos seguir hablando. Pero sí estoy de acuerdo de los Maras, están en un punto ahora que en su relación con ellos, Estamos un poco en esa situación que, que, que no sabemos lo que va a suceder.
2: Y es que veo una semejanza con cuando Prescott sentó a, a Romo y Romo decidió. Ya. Yeah. Eh, pues eso, o sea, creo que creo que en este momento yo no confío en Eli eh, y la línea tendría que, que mejorar mucho porque el año pasado, 8 de cada 10 yardas se las produjo, sacó en el mismo, o sea, no se la produjo. Eh, la línea, entonces es preocupante eso, o sea, yo creo que a lo mejor hemos mejorado la línea, no digo que no con Sidler y con Remmers, pero creo que debería mejorar bastante para, para abrir huecos, porque si no a Sacuón se lo van a cargar un día. Entonces, yo creo que en esa situación, una semejanza con el, el año ese Cowboys, en el que Prescott de repente sale y dice, anda, mira, pues igual Daniel Jones puede ser eso. Yo creo que si vamos yeah. 0-3 si o 1-2, la prensa de Nueva York se va a echar al cuello y van a centrar el
1: es que es complicado a mí, De verdad eh, yo, eh, hablar, Hay franquicias que eh, parece que cuesta menos hablar de ellas Los Dungeons siempre son una especie de telaraña complicadísima La relación de Eli Con, con Mara Es, es rarísima o sea, teo, Pero no, no hablo de ahora Me remonto al año 2004 o sea, Es rara de siempre o sea, tú tienes eh, Estos señores han, eh, han creído a pies juntillas En Eli siempre en contra de, de cosas que, Bueno, es que cuando llegó, es que sientan a un señor que el año siguiente se va a otro equipo y juega a la Super Bowl. Ah, ah, no, es, que, es que eso no es yeah. eso, eso es amor. Y lo demás es mentira. O sea, tú dime qué prisa tenían ellos para seguir con Kurt Warner, que era un puñetero fenómeno, y lo era. No, es que sí. ah, y, y resulta que no, que deciden apostar por un, un jugador. o sea Tú miras la, 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 la carrera de Eli, la carrera de Eli no es de un quarterback super elite. No lo ha sido nunca. No lo ha sido nunca, pero es que, a ver Os digo mi opinión, que puede estar muy equivocada Y además, si me convencíis de que es diferente Yo encantado, porque al final Yo vivo mucho de tópicos O sea, yo he visto toda la vida a un jugador A un quarterback que puede valer Como gestor de juego Pero con una iniciativa alocada que es lo que yo muchas bromas a veces hacía la broma de que Il, Ilai es Lelo ¿no? eh, él y Lelo bueno la broma eh, absolutamente cutre y lamentable y, y súper básica pero ves un jugador que lo que hace es ser capaz de gestionar el, el, el partido y de repente ves a Cowling rojo como un tomate y congestionado porque el chaval desde dentro del campo te cambia la jugada sin haber mirado el reloj y sin saber en, en, en ese momento que estaba pasando y se carga el partido, pero no una vez 19. Entonces, ¿cuál es mi sensación? Kilai siempre ha estado sobrevalorado. Otra cosa…
0: Vale, vale una cosa. Eh, tú dices que sienta a Kurt Warner, del cual Jorge y yo somos los aficionados a este deporte por Kurt Warner, hay que decir que es un dios, la verdad, no hay, no hay otra cosa. Pero fíjate que tres años después se gana la primera Super Bowl en 2007, entonces la apuesta de los malos yo no creo que salga tan mal, quiero decir, confiar en un chico que tienen plena fe en él y les acaba dando el resultado. Luego, si miras la estadística de, de, de yardas por pase, eh, está el séptimo de toda la historia, de todos los cuartos más que ha habido en la historia la NFL, y está en la posición número 7. Quiero decir, algo, algo tiene que hacer bien el, el de Mississippi, o sea, algo, algo tiene que hacer. O sea,
1: a ver, digo yo, no sé. No, vamos a ver si algo hará. No, 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 nos ha fastidiado. Vamos no, a ver, que además vuelvo a lo mismo, que es la broma que yo he hecho, porque además, y la todos los años le sacabas un vídeo de 15 minutos de highlights de cachondadas. Porque lo sacabas. O sea, dice, pero este tío se ha vuelto loco o qué Bueno, pues o sea, no ha hecho nunca la de Mar Sánchez de hacérsele de autosac, pero es, lo que le ha, pero, pero es lo que le ha faltado. Pero lo que pasa es que es verdad. Y la Imanin todos los años también ha sacado una, un, un vídeo de highlights de media hora de flipar. Pero claro, es que es un Jin-Jan muy... De, eh, muy... Claro, y además es verdad lo que dices. O sea, este señor ha ganado dos MVPs de la Super Bowl. Pero chico, ¿cuál es la última Super Bowl que ganó? O sea, que hay que remontarse a, a, a la temporada 2011 Y desde de, de, de 2011, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete temporadas Una vez en playoffs y jugando O sea, yo la imagen que tengo de Leyman de los últimos siete años Es un señor levantándose del suelo con cara de susto y el casco descolocado
2: Sí, sí puede, no, oh, perdón, Teo, dale, dale
3: Sí, no, porque es verdad, Mariano porque lo
2: que Tú lo hablas, tú hablas
3: mal los últimos siete años Pero lo que ha sucedido, Mariano, es que la NFL ha cambiado el atleta jugando defensa, las defensas han cambiado. Y la cuando tenía esos años que llegó a la Super Bowl, que dio fruto. Primero también tenía una de defensa que también le que podía hacer bien. Teníamos un pass rush antes. Teníamos una defensa todavía que seguía la fórmula de, de los gigantes de siempre, con Spagnolo y eso. Y la antes, cuando, cuando, tuvo cuando tuvo éxitos, porque tenía una línea que yo creo que le funcionó no sé cuántos partidos consecutivamente, porque la es un quarterback que. Hace el drawback. Dropback, tenía un sistema, trabajaba con coaches que lo tenía ya siete, ocho años funcionando con él, que el sistema lo, lo sabía a, a memoria y, y se le daba tiempo y podía tener éxito. Incluso en los playoffs, yo creo que los dos años, recordar que cuando se ganaron la Super Bowl, chicos, los Giants no entraron a las playoffs como favoritos tuvieron que jugar su mejor fútbol esa temporada en sus últimos partidos, ¿vale? Y entonces, en estos últimos años, Mariano, ese no es el caso. Regreso a lo que comenté antes, el desastre que habían hecho Jerry Reese y Mark Ross con el talento. Life, desafortunadamente, quizás alguna Super Bowl o alguna playoff seguramente en estos últimos años, bueno, no ha llegado, pero no teníamos el talento no tenían los talentos. Y Eli, si hablamos de, de, de que ese, ese amor, esa lealtad que tenían los Mar los, los Giants son una franquicia conservador, Mariano. Son un nombre como los Mannings, cuando pudieron cogerlo de George Young y de esas agentes antes, um, se enamoraron. Es verdad. Y Eli también hay que reconocer, yo creo que también hablan de este nuevo chico, de Daniel Jones, porque tiene esas mismas aptitudes como Eli. Es una persona que ha podido eh, aguantar lo que es la presión de Nueva York. La presión de Nueva York no es para cualquier quarterback. Y no estamos hablando solamente del talento que tengan físicamente, es simplemente la envergadura mental que tienen que tener. Y si hablamos de Eli, como dijo Rubén, son chicos que, él cuando ha faltado un partido es cuando lo, lo sentaron porque Ila no ha perdido un partido, no ha sentado un partido. Y, y por tener un quarterback, que tener esa, ese, ese, ese récord de tantos partidos comenzados, hay que darle crédito. Mejor, peor, de que ha tenido sus partidos típicos Ila, que los hablamos, ¿verdad? Que, que son desastrosos, pero le ha dado esa estabilidad a los Giants. Pero también estamos hablando de, de cómo vamos a cambiar, cómo vamos a seguir aún de aún en adelante con lo que está sucediendo ahora con con los cambios de la provincia. No, que es nunca, que... Se nunca se ha lesionado, nunca No, no, vamos a ver. Exacto, sí, hay nunca.
1: una cosa que ha dicho, Teo que, me, que es, me parece que está muy bien visto además. O sea, en ser quarterback de los Giants durante 14 años es una responsabilidad y un peso que no es... A cualquiera. Y la verdad es que lo ha, sobre, lo ha sobrellevado de miedo, y además en los dos últimos años, con tantas críticas, yeah. le ha importado un bledo. Además, a él le ves lo que te digo: a él le ves el delante de las cámaras, es un fenómeno. Si no, no, si yo no voy a negar eso. O sea, si yo lo que, lo que niego. En realidad, todo mi, mi desconcierto es. ¿Por qué el año pasado ...Sacon Barkley? O sea, me estáis hablando de un General Manager, ...Jetelman... que ha cogido el plan, tiene un plan perfecto. Este es el tercer año, en el tercer año lo vamos a ver. Y dices, bueno, ...Jetelman tendrá no, un plan perfecto, pero el año que pasado, ficha a Sacon Barkley cuando había quarterbacks.
0: Mariano, una Espera, cosa.
1: espera, déjame acabar okay. el. Eh, eh, ficha, o elige a Sacon Barclay cuando, cuando, cuando lo que había era buenos quarterbacks disponibles. Digo, ¿para qué? Y este año. Sube, no sube, sino que gasta su primera lección del draft, o sea, una primera lección altísima en Daniel Jones, cuando esa lección la podía haber hecho perfectamente en el 17 y, si me apuras, arriba de la segunda ronda. Entonces, son dos decisiones que deca desde fuera... Bueno, eh, porque además, eh, de verdad, eh, visto por gente que no somos de los Giants Son surrealistas, pero no por 10% de la población que somos unos taraos No, por un 90% de la población que no entiende que ha hecho Jetelman Ni en el draft del año pasado, ni en el draft de este
0: Rubén, vale, que te pues, corta No, tranquilo
1: eh, Yo para mí, el, el primer draft de,
0: de Dave Gentleman es, es, de, es de nota Quiero decir es al rookie del año, así como Barclay. Un jugador que en su primera temporada eh, hace el récord, creo que es de, de, de running backs en toda la liga, en toda la historia de la liga, de recepciones y casi de scrimmage. Eh, un jugador que te puede cambiar, una, en una jugada te puede cambiar un partido. Ya lo hemos visto en, en partidos divisionales como contra Eagles, que se recorre 70 yardas, contra los Redskins en el campo de Redskins. Es un jugador que, que, que los ves, no sé, en 6, 7, 8 años, vale que los running backs tienen la... la tienen la carrera más corta, pero a mí Seiko me parece un fuera de serie, por eso lo escoge en el número 2. Sabemos que Zetterman ha hecho mucho scouting de jugadores y él dice, después de Peyton Manning, eh, Seiko Barclay es el segundo mejor jugador que he tenido la oportunidad de hacer eh, un scouting, entonces por eso lo elige. Y luego eh, Daniel Jones, yo creo que lo eligen porque se adapta mucho a lo que decía antes Teo, lo que es la, la tradición de, de Giants de tener un quarterback con cabeza, que tenga temple, que tenga saber estar, que no te la líe en Nueva York. Todos sabemos que Nueva York es una locura de ciudad, 24-7, eh, puedes irte de fiesta cualquier día de la semana, puedes eh, tener lío de faldas en cualquier, en cualquier eh, esquina de Nueva York. Es un chico que, que en el Wonder League 3 saca 37, es un chico con cabeza, ha jugado a baloncesto en Duke y casi... Dice el entrenador de Duke que casi hace el, el roster de, también del equipo de básquet, todos sabemos dónde ha llegado Duke en baloncesto. Entonces yo creo que es un chico que han, han hecho entrevistas, lo han estado evaluando de cerca, eh, saben muy bien quién es. Entonces yo creo que los dos picks al final van a ser los correctos, porque como decía antes Teo, Jettelman eh, llega desde los 80 haciendo scouting, creo que nos, nosotros no sabemos lo que él sabe de fútbol, para, para poder evaluarlo.
1: No, pero y... vamos a ver, perdona, te corto, eh, sin, no pierdas el hilo porque puedes seguir, pero contéstame sí, sí, a sí, eso, claro, no, ¿por qué bien. en el 6 y no en el 17? ¿Por yo... qué dejan pasar el 6, donde hubieran podido coger, si querían un defensive tackle, un... es que hubieran haber cogido un jugador mucho mejor probablemente? O sea, ¿de verdad? dice no, es que me da igual porque quería a Dexter Lawrence en el 17 y sé que no me lo iban a quitar. No, yo no me lo creo. O sea, parece, de verdad, desde fuera parece una chapu.
0: Mariano, yo creo que si es tu jugador, si es el que tú quieres, el que estás enamorado de él, tienes que ir cuanto antes. Quiero decir, si Jettelman, él dice que es su quarterback, si surmur lo quiere sí o sí porque cree que lo puede desarrollar como jugador y va a ser tu propio eh, quarterback franquicia los próximos 15, 16 años, tienes que escogerlo cuanto antes. No, no sabes lo que van a hacer los Redskins, no saben lo que van a hacer otros equipos, que a lo mejor también están enamorados del jugador. Yo al final, el, el, día del, el día del draft también me enfadé mucho, pero es que luego te pones a pensar y dices, si es que es el jugador que ellos quieren, ¿por qué no escogerlo en el 6? qué decir, han habido, han habido blasts como Ryan Leaf, que lo, que lo escogieron en el, el número 2, ¿te acuerdas? En aquel draft, el número 1, no, sé, no me acuerdo qué número fue, fue un, fue un total, fue un plus total. Pero es que nunca sabes lo que, lo, que te puede, lo que te puede tocar, ¿sabes?
1: A mí me parece. A ver, yo veo que lo has interiorizado, o sea, Rubén, y está muy bien, y te lo has currado, <risa> y, y, y te lo has repetido delante del espejo y te has convencido. Pero coger con el 6 a Daniel Jones, teniendo el 17, pensando que los Redskins te lo van a quitar. O sea, es que, de verdad, es que no se le van a quitar, pero ni, pero ¿quién se iba a, iba no a quitar? No lo sabemos,
0: Mariano, eso no lo sabemos. No podemos saber ver, eso nunca. Yo,
2: yo después del, del draft sí que estaba bastante cabreado, sobre todo porque yo era de la opinión de que, de que Rosen podíamos hacer algo por, por ir a por él, porque los Cardinals, mira, lo, lo han lo han cambiado por una, por una segunda ronda, ¿no?, creo, una segunda una tercera. Segunda, sí. Eh, segunda, ¿no?, o sea, yo creo, yo era de la opinión, y Rubén me decía que no, que no, y yo era de la opinión que irá por Rosen por una segunda, y, y ya está, y tenías un quarterback, un chaval que se le nota que tiene calidad, aunque le de cabeza está un poco así, así, pero yo creo que tiene mucha calidad y podíamos haber sacado una ronda baja y haber tenido un 6 para algo más. Si es verdad que mmm, mentalizándome y viendo dices, bueno, es que a lo mejor ellos han visto algo en Daniel Jones. Yo no he visto la temporada de Duke. He visto pues, algunos partidos sueltos y tal y bueno, pues no me parece mal cuatro. Pero, pero si es verdad que no me parece... el Pero bueno, pues si ellos han pensado que es su chico y, y que pueden darle las llaves, eso sí. Es, es un poco absurdo tener todavía... Y todo el rato, todo el rato, porque es que yo creo que la, la, para cambiar el ritmo de, de todos estos años hay que cambiar de cuatro.
1: Oye, la gente que estaba viendo el draft en el MedLife, que no eran unos ni dos, ¿eh? que allá había varios miles de personas, abuchearon a gusto. Pero sí, a gusto, sí. pero, pero regodeándose en el abucheo, o sea, fue un momento de estos de, de, mira, ya que estoy aquí me lo paso bien abucheando ¿Eh? Pero en la lección de Daniel Jones y con el cabrón que venían arrastrando, en la de Esther Lawrence, o sea, estaban, que se subían por las paredes Yo entiendo que hay un momento en nuestra vida de catarsis en el que tenemos que convencernos de que hemos tomado una decisión y que es la correcta porque, Claro Pero, oye porque además lo que hablamos siempre, el futuro de la NFL, eh, digo, el futuro de los Giants lo vamos a ver en los próximos dos o tres años y este es el año de jeterman Pero de entrada, visto desde fuera, sin ser de los de Giants, las, las sensaciones que tú te traes a Asa con Barclay cuando no tienes equipo para sacarle partido... Y, y te traes a Daniel Jones muy arriba Cuando eh, es un equipo vos Tenéis un equipo que necesita refuerzos De verdad que los necesita, importantes Y tenéis algún jugador ahí arriba en el 6 Que os hubiera venido, pero vamos, de muerte Que no sé es que es como lo veo es que de verdad ¿eh? si, esto es el karma y el autoconvencer y darle vueltas si no lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien lo hemos hecho bien pero chico es que ni no que lo agarre ¿eh?
3: <risa> de verdad. Bueno, Mariela, te, doy, te doy mi opinión un poquito respaldando lo que todo el mundo ha, aquí ha comentado vale como dice Jorge verdad quizás una movida por Rosen eh, tenía sentido tenía sentido porque quizás podíamos escoger el Josh Allen y ser diferente. Pero regresando a lo que acabó un poco Rubén, que Daniel Jones es algo, es algo, chicos. Yo creo que todo el mundo desafortunadamente en contra de Daniel Jones, simplemente le ponen el estigma que viene de Duke. Porque como no viene de esta factoría de college, con estos jugadores... Um, ya es como, cómo va a ser que se puede coger a un quarterback hay gente que no sabe nada, una puta idea de fútbol y dicen, cómo es que cogieron eh, haciéndose chistes de cómo que cogen un quarterback, lo entiendo pero mira Mariano, los Giants y todas las mejores franquicias de la NFL estos chicos cuando salen del college no salen preparados, son jóvenes, son gente joven las mejores franquicias lo que hacen Mariano es que cogen a esos jóvenes y lo desarrollan, primer año, segundo tercer año, es cuando se nota Bajo la instrucción de entrenadores de la NFL, no de college, no cuando tienen que estudiar, no bajo las restricciones de la NCAA. So, en el fondo, todo lo que puede suceder antes del draft, en el fondo, no, no que no importe, pero no tiene todo tanto que ver. Tanto que ver de que cogimos a Saquon Barkley cuando lo cogimos con el second draft Saquon Barkley cuando termine su carrera yo creo que aquí ni tú, ni yo, ni nadie en el fondo vamos a poder decir que fue la decisión equivocadamente ojalá ese sea el caso de que yo te, me tenga que yo comer esas palabras pero obviamente con el comienzo que ha estado con la, la trayectoria que ese chico ha tenido desde que han comenzado a correr con un balón en sus manos no indica eso y aquí nadie, ¿qué, qué han hecho los quarterbacks que se cogieron el año pasado? No. de que Rosen ha hecho algo, vale, está bien de que Josh Allen en Buffalo, de que tiene talento venga, está bien, perfecto, ¿de qué universidad viene Josh Allen? ¿de qué? ¿de Wyoming? ¿y en qué color cogieron a él el año pasado? entonces, claro, so podemos tirar dados aquí a la pared sobre cualquier jugador que cojamos y, y, y claro, la putada fue el de Sam Darnold, claro, Sam Darnold yo creo que tiene talento y yo creo que esa es la posición que dicen, wow, ¿cómo es que dejaron a Sam Darnold? Y dice, incluso a los Jets, a los Jets pero vamos a ver, no sé, no bueno, sé.
2: Pero mira, mira Winston, que tampoco es algo claro. es un fuera de serie. Mira.
3: No, 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 Mariano, ah, por eso es, es, a es ver. correcto. No,
2: no, a la, ver. la
3: carrera de Dave Guerrero está liada con Daniel Jones, que si le sale de si da fruto o no. Exacto.
1: Bueno. Bien, no, no, sí, ¿sabes lo que pasa? Que en, en, hemos entrado en la en esta fase de, de, de todo es posible Y efectivamente, todo es posible Pero si es que yo, yo, yo vuelvo al, a, a lo mismo Tenéis un general manager que tiene un plan Tiene un plan fenomenal eh, Pero bueno En, en, en esta offseason Pierde a Odell Beckham No sé si es el mejor receptor de la NFL Pero está cerca Pierde a, a Oliver Vernon Que a si si no recuerdo mal, es el jugador que más sacks hizo el año pasado en los Giants. Eh, pierde a, bueno a. la pérdida más grave, eh, que es Landon Collins, que le acabas de decir. Un chaval, un safety de 25 años, que no sé si es el mejor safety de la NFL actual, pero vamos, ahí está. No. O sea, Habéis perdido tres jugadores, que son la repera limonera. Oye, que a lo mejor está dentro del superplan, pero vuelvo a decirte lo mismo. Si tú tienes un equipo en formación... Tienes un safety como landon Collins y no eres capaz de retenerlo. De verdad, ya sé que estoy mezclando churras con meninas, pero no tanto. ¿Para qué te traes a esa con Barkley? Si yo no estoy diciendo que no sea un jugadorazo, si es la bomba. Sí, de verdad, Sacon Barkley es la bomba, pero Sacon Barclay es la bomba para un equipo que aspira a ganar la Super Bowl. Sacon Barkley es el fichaje para un equipo que está en formación, pero no solo es que está en formación, es que ha perdido un año después de Sacon Barkley a su mejor receptor, a su mejor jugador de secundaria, que es una superestrella de la NFL, y un, y un Defensive end que es el que más sac le dio el año pasado. No sé, es que todo es como muy caos. Perdona, Rubén, ¿qué ibas a hablar de corto.
0: No, eh, te voy a decir lo siguiente Mariano, eh, por ejemplo, vemos que Landon Collins se va a Redskins y pasa a ser el safety mejor pagado, yo no sé si, si es el safety la posición más importante de la defensiva, lo desconozco, soy un totalmente, no, 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 no tengo el nivel de salary cap para saber eso, pero si tú le estás ofreciendo a, a Landon Collins un futuro, una renovación por un dinero y él te pide el oro y el moro, te tienes que olvidar de Landon Collins, y Landon Collins es un jugador que a mí me encanta, ha hecho partidazos con, con Giants, pero en cobertura, por ejemplo, eh, que es una, todos sabemos lo, lo difícil que es la NFC este, con equipos como Eagles, como, como Cowboys, eh, Redskins también, cómo es tan importante la cobertura de un safety. Y él en cobertura eh, no es de los mejores de la liga. Me, me es que,
2: Rubén, es lo que decíamos, que es un linebacker, no es un exacto,
0: safety. Exacto, lo que dice Jorge, es un linebacker. Entonces, no sé si nos sale a cuenta tener un safety que, que actúa de linebacker. Luego, Oliver Vernon, de los 16 partidos, se pierde 10 partidos por lesión. Es una bestia, es un animal, nos encanta a todos, pero siempre está lesionado. Entonces, si puedes quitar dos piezas que realmente no acaban de darte el peso y coger a Jabril Peppers, que realmente es un chaval de New Jersey, que lo comentamos en el podcast de Zona de la semana pasada, es rápido en cobertura, con Browns el año pasado, en tercer año, hace, un, hace una temporada increíble. Y tiene muchas ganas de representar a Giants, el equipo que, que era fan de pequeño, pues mejor que mejor. Y luego lo de Odell, eh, lo hemos hablado también en el podcast. Eh, vale, Odell es un superstar, es increíble haciendo catch a una mano, tal, pero eh, le perdían muchas cosas. Y traes a un chico como, como Golden Tate, que es un jugador de equipo, que de yardas after carry es el mejor de la liga, que viene a hacer playoffs con Eagles. Eh, no sé, yo creo, yo creo que Jeter mantiene un plan y está haciendo un equipo más equipo, no está haciendo tanta estrellitas sino quiere hacer un equipo como siempre ha sido Giants, Giants nunca ha tenido ningún, quarter, eh, ningún, perdón, ningún wide receiver estelar, ha tenido siempre eh, jugadores defensivos potentes, ha tenido eh, una buena defensive, una buena online, pero no ha tenido un, un Jerry Rice o no ha tenido un super wide receiver, eso es yo, lo que te a decir Mariano yo...
2: Yo he llorado mucho lo de Odell y Rubén, Teo. Y Total. Lo saben. Yeah. O sea, he llorado mucho porque me encanta. O sea, me parece un jugador hace. Y, y aunque tenía esas cosas de ego, pero yo es lo que digo. O, ojalá en mi equipo tenga 23 OBJs así comprometidos. Sí es verdad que eh, ciertas cosas dices, bueno, pues vale, el mercado está así, tienes que largarlo. Pero yo creo que el trade está mal hecho. No te puedes traer a, a un safety y a Dexter Lawrence por OBJ. O sea, es, y una tercera es, también, es, Jorge está, pero Ya, pero está muy descompensado eso. Yo creo que está muy descompensado
1: no, si sí, es yo, que eh, Perdona, Teo, que te he cortado
3: Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo con En parte Con, con, con Jorge Lo que el, el trade ha sido un poco más Es que para mí la opinión Yo creo, por pues recordar Y eso lo, lo he comentado antes en, en nuestro podcast Para mí yo creo que esto ya estaba Un poco casi semi-pactado semi Entre los Cleveland Browns y, y los Giants en ese tiempo también incluimos a Ziggler también aquí. Ziggler viene, Ziggler por un Vernon en ese momento tan fácil. Eh, recordar que hablaban, hablaba hoy oh, los, los gigantes le hemos robado el bolsillo a los Cleveland Browns, porque nos deshacimos de un chico que quizás mente hasta lo íbamos a cortar a Olivier Vernon, que Rubén lo marcó muy bien, que era, sí tiene talento, muy jugó. Pero con las elecciones que tuvo, nunca pudo arrancar con los Giants. Y se le pagó mucho dinero. Esos contratos desastrosos de Jerry Reese. Se tenía que ir ya. Ya no se le podía continuar de pagar. Porque no se confía, no se confía en él con su récord re de elecciones. Um, um, claro, lo de nuestro safety, Glendon Collins, también era eso, chicos. No, no se le pudo pagar. No se le pudo pagar. Pero Zillip por Vernon, regresando a eso... Bueno, entonces después, luego ¿qué regresamos? Regresamos con el trade de Odell, que Odell desafortunadamente, es verdad, you're right, eh, todo el mundo estaba nos espantado por lo que ha sucedido, porque un, un receptor así, tan, tan, un top 3 de la NFL en su, en, en su joven, en, su, en el primo de su carrera, en esos trades no suceden. Pero desafortunadamente, lo único que no podemos hacer con todo el talento que tiene Odell es cambiarle la mente. Y cambiarle la, la, la manera de pensar y desafortunadamente lo que Nueva York lo, lo hizo a él.
1: Yo creo que Nueva York ha tenido experiencia siempre de moverse con jugadores polémicos. O sea, sí. Pero vamos, habéis tenido desde un tight loco que insultaba a los jugadores que sí. tenía enfrente porque eran negros en medio del partido. a, a, a Bueno, es que habéis tenido de todo. Y, y habéis sabido lidiar con ello. A mí no, yo no me puedo creer que en esa franquicia no sean capaces de, 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 de lidiar con o del Beckham. Luego, me hace mucha gracia, Teo, la manía que le tienes a Jerry Riz, ¿eh? Es que ya las nombró cuatro o cinco. No, no, no,
3: es que es como los Knicks. Si hablamos de los Knicks, de la front office, es que deshacen la franquicia por por varios años. No, y estoy de acuerdo contigo que Odell quizás fue un poco prematuro lo que se, se pudo hacer con él, algo quizás se puede hacer. Pero desafortunadamente, mira, no todos sabemos todo lo que hay de, de esas dos historias y se tuvo que mover, y se tuvo que mover. Y, 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 y estoy con Rubén, que quizás yo prefiero tener un mejor equipo. Los New England Patriots, ¿a quién tiene superestrellas? No, pero ganan. Porque creen en equipo, hay una filosofía y regresa otra bueno, vez. La no, superestrella
2: es Brady. Es Brady,
3: claro. Y el coach. Es, es Beli,
2: no, Belichick, claro. O sea, y no, y, y el no. coach, claro. Entonces, sí. Y Sherman no es
3: un Belichick, que es nuestro problema. pues Sherman claro. todavía tiene que comprobar bastante de que con todo lo que se le ha dado y con el plan de de, 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 Bet, de, um, de Gettleman de que él es el correcto. Y quizás es más eso, para mí, Sherman que también tiene que quizás comprobar mucho más. Que, o igualmente que los jugadores que estamos poniendo como equipo de los Giants. Oye, el año pasado también hubo
1: muchas críticas fuertes a Mike Sula. Sigue de Offensive Coordinator, seguís por supuesto entrenador principal para Sudmour, eh, coordinador ofensivo James Betcher. A mí se me queda un poco pequeño para esta franquicia. Pero, yeah. pero son sensaciones mías, vuelvo a decir lo mismo Yo eh, cuando hablo de fútbol americano hablo mucho de sensaciones Con lo cual estaréis los tres diciendo Pues a ver si dejas de sentir tantas chorradas Y te enteras más de lo que pasa aquí ah, pues es, es verdad, pero a mí Susmur se me queda pequeño De verdad, me parece que los yankees necesitan algo con más enjundia Porque además es, ya les pasó un poquito con McAdoo O sea, McAdoo en el, en el fondo le pusieron ahí Porque con su forma de jugar, muy de pase O por lo menos eso tengo yo entendido eh, sí. Iba a, a conseguir que Manning fuera por fin su hermano con 35 años. Vale, pero claramente Macadú le faltaba en Jundia para ser un entrenador. Joder, es que esto, en esta franquicia Koulin ha sido Koulin, Parcells ha sido Parcells. Y fíjate, a mí Fasel, que me encantaba, se si os quedó pequeño. Joder, es que surmur es menos que Fasel, ¿no?
0: Yo, yo por ejemplo, creo creo que surmur tiene que mostrar este segundo año eh, toda su creatividad ofensiva. Todo lo vimos en Minnesota. Eh, hizo, un, hizo un gran año en Minnesota como offensive
2: coordinator. Hizo, hizo aquí en un bueno, que ya exacto, es decir. Exacto, <risa> exacto,
0: exacto. Eh, creo que Shurmur ha tenido partidos en los que se ha quedado a las puertas de poder demostrar y poder ganar. Y Por ejemplo, ese partido contra Atlanta, un fiel candidato siempre a Super Bowl, se queda en una decisión de hacer una conversión de dos puntos, que se tira a palos, ese partido lo ganamos. Eh, creo que tiene bastante originalidad en el playbook y creo que este año tiene que demostrar. Si este año lo no demuestra, pues como decías tú, Mariano, será que no es para Giants. Pero bueno, yo con Fasel disfruté mucho. ¿eh? En 2001 casi ganamos a Ravens
1: con él. O sea que... No, no, a mí Fasel me gustaba. ¿eh? Me un entrenador. A mí también. A mí también. O sea, yo creo que a Fasel le mató el lío que había dentro del vestuario. No él como entrenador. Exacto. A mí me pareció un muy buen entrenador. ¿eh? Pero por eso te digo que creo que es un entrenador... Eh, por falta de experiencia también. ¿eh? o sea que eh, y, y luego te, te lo comparo con Sula. esta Es buena pareja en el ataque. A mí
2: Sula creo... no me gusta. Pero ya. bueno.
0: Yo es que, como dale, dice dale, Jorge, bueno. estoy, estoy con Jorge, que, que tampoco me gusta, pero creo que la mente ofensiva es Surmo. Si no, no sé qué dirá Jorge.
2: Sí, no, no, no. o sea, totalmente, Surmu no es la mente ofensiva. Becher, sí, es verdad que es, todos, todos estamos de acuerdo en que es muy buen eh, defensive coordinator y, joder, eh, con Arizona esta, lo hacía muy bien y, y si habéis visto el olor nothing, la verdad es que es una pasada, o sea, el tío, el tío tiene, o sea, es muy bueno y tiene, joder… Calibra muy bien al equipo y tal Lo que pasa es que Sula yo creo que Yo creo es que no, no ha participado en casi nada Es que me da la sensación de que está ahí Sin hablar En plan sí. asintiendo todo el rato a Surmur Porque es que no, sí. no, no ves que dices nada Ah, esto no es de Surmur, esto es de Sula No, ¿Tiene, no ves nada Tiene el legado de
0: su padre eh, totalmente
2: Shuler,
3: mira que Shuler lo que es Es un quarterback coach glorificado Entende? Y ese es el problema, yo creo, que tiene Shermer por siendo un no rookie coach, pero que, que está tratando de llevar las, do, todos los la, la, delegar y llevar todo el cargo que es de ser de head coach, que es bastante en la NFL, y también ser el coordinador ofensivo. Él simplemente él trata de coordinar todo, encima de tener que llevar todas las decisiones que conviene con ser el head coach a, a Schuller, que después luego lleva el paquete, entrena, pero en, el, en el, claro en el partido quien llama las jugadas es Shermer Shermer es que, es que está cantando las jugadas y y Shermer viendo su primer año bajo el desastre de McAdoo sí trajo cosas positivas trajo un poco más de de, 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 de ser un profesional de que los jugadores sean más acontables Ok, y que sean profesionales, que porque el, recordar chicos que si el año pasado era mal, el año anterior fue oh, no, no. Un, un desastre, ¿eh? que horrible. esto ya no puede ser. Claro, so, si hablamos de mejorías de un año al otro, sí la hubo, eh, en el sentido de quizás no el récord, pero de, en, en el cambio el del día. De... Claro, estuario sobre todo. Cambió todo eso. Y Sherman Shur sí tiene sus cualidades, es una persona real, es un humano, es, es, es un poco quizás más frío en el sentido... Y va a respaldar más a, a, a Gettleman, en el sentido del lado frío de la, de, de la, de la franquicia. Él también dice, bueno, aquí yo soy head coach, pero también el que me contrató fue Gettleman. Pero no, no es un parcels, chicos. No, incluso no es un Faso. Oye, una persona oye. humana que, que te quería, mira, con nosotros. <risa> hay, hay partes que sí se ve. Sí se ve, pero tiene, tenemos que ver más. Teo, se va a ver este año.
1: Teo, tú eres entrenador. Y ha sido entrenador de éxito durante muchos años. A ti mañana te dan los Giants y ¿qué haces diferente de lo que está haciendo Surmur? ¿Qué ves que no están haciendo bien? ¿Qué camino no te gusta? ¿Qué camino harías diferente?
3: Um, the Sher bueno, Sherman en realidad yo lo único que he visto y te lo digo, se lo hablaba con los chicos antes yo lo que trabajaría mucho, yo diría quizás mover no, no tener, no tener tantos problemas de mi confianza y conseguirme un coordinador ofensivo que, 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 que funcionara, que fuera mejor una persona joven, dinámica, que si yo voy a ser el head coach, yo voy a hacer eso porque no puedo hacer los dos. Ese, para mí ese es el error. Yo simplemente sería el head coach y llevo todo eso de que puedo intervenir de vez en cuando con, con, con el sistema. Claro, el head coach puede hablar a la de la defensa y da, da su, saber cómo llevar ese grupo humano de estos coaches. Pero yo creo que desafortunadamente, Mariano, él, él trata de hacer demasiado y, y eso siempre... Es, es una receta para, para, para tener errores, porque es, la labor lleva demasiado. Entonces, cuando, un, cuando hay un fallo de en el play calling y cosas semejantes, eh, es cuando, claro, porque no, no estás 100%, por, ni por una cosa ni por la otra. Y mucho menos en años, cuando habían problemas, que siempre van a haber problemas. El tema de las elecciones, el tema de el toma de todo, de dirigir la, la franquicia. De, de entreno de uno al otro, la, tú, uno se asombraría todas las decisiones que tiene que hacer un head coach, que es él simplemente lo tiene que llevar um, para después luego también llevar las horas que, que, es, que, es, que supone ser el coordinador ofensivo. So, Mariano, eso es lo que yo te diría a ti, que yo creo que él desafortunadamente él trata de ser demasiado. Él debería conseguir una persona que sea el play caller, que, que, que él respete, que él confíe. Y, y de ahí yo creo que se pudiera entonces, y, y eso es muy difícil a ver para un coach es difícil dejar ese cargo porque eh, él siempre que ha sido él ha sido un coordinador ofensivo so, él, él se siente más acostumbre con eso que ser el coach
1: claro, entonces me queda Rubén porque Rubén hasta ahora siempre ha visto el lado bueno de todo, pero de, de, <risa> a, a ver cuál es el lado bueno de Sula, Rubén <risa> Bueno, lo que es, la, la, Sula
0: no me acaba de convencer te, te, te voy a ser sincero es que yo, soy, yo soy, un, soy una pila positiva siempre. lo
1: tío, siempre veo... si, estás, si has defendido elegir al quarterback en el 6, tú eres capaz de defender a Sula y mucho más, macho.
0: No, pero Sula no me acaba de convencer, Mariana, te diré por qué. Porque lo que decía, lo que decía Teo es verdad. Eh, es un quarterback coach, es un tío que está más con el quarterback, que se encarga más de, de, de decidir qué va a hacer el quarterback, de, de, de darle recomendaciones, está más cerca, si lo, ves, si lo ves en los training camps, está siempre al lado de y al lado de Daniel Jones, al lado de Lauleta, y creo que, que es por lo que decía Teo, eh, está surbur tan, tan metido en la offensive coordination que, que, que se olvida de que es el entrenador el head coach, entonces tiene que dar el paso ese para poder decir, oye, soy el head coach, tengo un offensive, un offensive coordinator, que es el que se va a encargar de, de toda la ofensiva y, y puedo estar yo más tranquilo. Pero bueno, eh, vemos que somos el equipo más productivo es que ofensivamente.
3: Voy a,
1: hacer, <risa> voy a hacer un chiste malo, pero es que me imagino a Sula yendo a hablar con Hila y diciéndole algo y lo otro ¿Eh? <risa> Oye, vamos a ver, hemos ido hablando y la verdad es que a lo largo de la conversación hemos hecho un buen resumen, yo creo, de, la, de, la, de toda la parte ofensiva. O sea, se está hablando de la línea ofensiva, parece que os gusta muchísimo. Vamos a hablar
3: de la defensa.
1: Nos queda hablar de la defensa, llevamos 50 minutos. Porque del ataque, yo creo que muy poco más hay que hablar. La línea ofensiva, yo creo que hemos hablado. El eslabón débil quizá puede ser solder, pero os parece que es suficientemente bueno todavía en el left tackle. En el resto de la línea veis mucho poder y que creéis que va a ser lo que va a marcar el año que viene, por lo que habéis dicho. Estoy haciendo un resumen de lo que ha salido en la conversación. Saco Barclay, no voy a decir nada. Porque yo creo que eso lo pensamos todos Ahora mismo es un top 3, top 5 de la liga eh, Hablando de todas las posiciones Es un jugador que marca diferencias eh, Del quarterback hemos hablado mucho No voy a hablar nada, es que ni lo voy a nombrar eh, Receptores, yo creo que salís perdiendo A mí Sterling Sefar me parece que todavía le falta dar un salto, me parece de verdad, a mí el primer año me hizo cosas que me llamaron muchísimo la atención y me parece que ha ido un poco a menos no sé si... porque además me parece que sí que es un jugador explosivo de los que hacen cosas muy, muy espectaculares y parece que, que Odell Beckham le, le quitaba esa posibilidad a mí Golden Team me parece un fichaje con 31 años que vuelva a lo mismo, si yo estoy haciendo un desarrollo de equipo para, para empezar a, a ganar, no sé si es, es el jugador ideal, porque le quedan 2-3 años como mucho, me, me parece que faltan un poco receptores, aunque yo sí que creo que tenéis un buen grupo de Tyden. ¿eh? A mí Ingram y Ellison me parece que son dos, buen, dos buenos Tyden. Es el único que no hemos hablado un poco, del grupo de receptores y Tydens.
0: Yo creo que Van Ingram este año tiene que dar un paso adelante.
1: Eh, el primer año con la lesión de Odell eh,
0: llega a los ocho touchdowns, si no me equivoco. Y la verdad es que por potencia física y por velocidad puede hincharse a hacer touchdowns. Pero ya te digo, este año tiene que dar el paso sí o sí. Tiene que olvidarse de las lesiones y tiene que ser productivo para el equipo. Y luego Shepard, eh, a mí me gusta mucho Shepard por cómo bloquea. Bloquea muy bien para gente como Saquon y para, para otros eh, receptores. Y creo que hace un trabajo que no se, ve, no se aprecia mucho, pero a mí me gusta muchísimo Sterling Shepard.
2: Yo creo que eh, Ingram debería bloquear un poco mejor, empezar a bloquear un poco mejor, pero sí porque parece un receptor más que un tight O sea no sé, deberían... El Iso me parece muy bueno bloqueando y luego en esas escapadas que tiene, tiene buenas manos, para lo que dice Rubén o sea, bloqueando muy bien y, y si es verdad que necesita un paso más y yo todavía estoy esperando a Coleman que fue un, una ronda primera y dices, bueno igual hay, hay que explotar algo pero eh, igual se explota el mismo entonces Coleman,
1: podéis esperar sentados
2: <risa> Ya, ya <risa> Vamos. <risa> no, no.
1: a ver bueno resumiendo el ataque con la apuesta del año que viene aparentemente por lo que decís es que la línea ofensiva sea mucho mejor con lo cual se a que de mucho más juego y, y la inmaning que además no le hemos hablado pero eso todos los problemas de la inmaning desde que ve el pase hasta que suelta el balón, me vais a perdonar, no estoy hablando de release, ¿eh? que no, no hablo de mecánica, uh -huh. hablo de ve el pase, lo analiza, lo ve, O sea, yo creo que muchas veces la línea ofensiva de los Giants ha sido menos mala de lo que con Ilay Manin ha, ha podido parecer, ¿eh? pero bueno, tampoco quiero meterme mucho ya en eso, porque yo sé que Teo está deseando hablar de la defensa, Teo, mete mano a la defensa, vamos a hablar de defensa. ¿Cómo Uy. ves esta defensa?
3: Yo la veo bien. Yo veo una defensa, yo creo que en este segundo año, bajo el sistema de Vector, que está formándose bajo las creencias de Gettleman, que es el que es tamaño. El tamaño manda en la NFL. Estamos hablando de un partido un partido de la NFL que dura casi dos tres horas. Eh, es una guerra, es una batalla. En, en el fondo, el, el, su filosofía de los antiguos Giants, de los Parcells y todo, es, es que el tamaño en las líneas es lo que te va a ganar. So, él, yo creo que hemos mejorado bastante en el punto de ataque, simplemente con tamaño. Con Dexter Lawrence yo creo que otra vez en Clemson se le vio una cosa, ahora vamos a ver cómo es, funciona como un jugador NFL. Estamos hablando de un jugador más grande que estuvo en la draft, un chico que se puede mover, un chico que, que después luego esperamos que... Que, que, que justifique a dónde se le ha cogido después, si no, o you know, que no se cogió un línea ofensiva con el 17, porque si hablamos de Daniel Jones que lo cogimos en 6 y no fue un pass rusher, en el 17 también hubo crítica de que Dexter Lawrence es muy bien y todo, pero también necesitábamos un, un línea ofensiva en ese momento. Um, pero yo creo que es un chico que se mueve los pass rushers el segundo año de Lorenzo Carter. Marcus Golden, que le hemos fichado, es tenemos una, un grupo ahí entre casi entre cuatro a seis linieros defensivos que todos se parecen igual en el sentido de que son todos efectivos, dan esa media lata que es que se necesita esa rotación en la, en la línea defensiva de B.J. Hill, de Dalvin Tomlinson, de, de todo. De todos Oye, esos
1: vale, pero ¿y quién va a hacer los sacks aquí?
3: Bueno, bueno El, o sea, el, el que... sistema de es la -er, presión viene de todos. Es una 3-3. De... No había llegado a los linebackers todavía. Linebackers, <risa>
2: estoy,
3: estoy en el primer plano, estoy en el primer nivel, ¿vale? De los linebackers, sí. Marcus Golden, Lorenzo Carter. All right. Tenemos, uh, claro, a, a, a Goodson. No, me... Tenemos a. Yeah, los linebackers adentro son buenos line, blitzing linebackers. Los safeties, los cones, el sistema de pester eh, marianos te van a blitzar de, lo, de, de todos los, de, de todos los planos, el primero, segundo y tercero. Y, y en un sistema de bester, eh, los safeties sí tienen que cubrir. Uh, Collins era un gran blitzador. Como hablábamos, hacer ¿no? un linebacker que jugaba la línea y blitzaba. Eso quizás lo hubiera salido muy bien en el sistema de Vector, pero desafortunadamente entonces eso limitaba su sistema. Y no um, teníamos cornerbacks además. Y no, no teníamos atletas, exacto. No teníamos atletas en la secundaria. Otra vez regresando al plan de Kettleman. De, 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 de nunca puede tener suficientes pass rushers, nunca puede tener suficientes cornerbacks, um, y es una defensa joven, Mariano, es una defensa joven de que vamos a tener algún, de que van a tener esos momentos, de que van a tener esos problemas de crecimiento y de transición. Sí, pero yo creo que el talento sí está ahí y, y podemos, obviamente vamos a seguir hablando de este tema con todos. Sigan, chicos
1: no sé sabes yo... lo que pasa O eh, eh, corto ahora ahora interrumpen pero me da la impresión de que de que ahí falta un líder o sea hay un, un front seven que como el tubo, como bien ha dicho Teo eh, con muy buenos relevos quizá con tal vez algo de profundidad para, para que pueda haber mucho movimiento pero ahí no hay ni un jugador que digas este es el que marca la diferencia aquí y en un front seven hace falta eso o sea uno o dos o sea yo creo que, que tenéis muy bu o, no muy buen pero tenéis una clase media razonable pero ahí falta élite, ¿no?
0: Mariano, por ejemplo, el que tenía que marcar las diferencias, que, que era Oliver Vernon, estaba lesionado casi todos los partidos y no estaba en el equipo. Entonces, bueno, el Harrison, equipo... también Harrison, sí, bueno, Demo Harrison, Snacks. Sí. Sí, sí, Demo Harrison, pero digo, digo más de Rasher, eh, Jorge.
2: Yeah.
0: Eh, no, no estaba. Entonces, el, el equipo el último año en defensa ha madurado mucho, con gente como Delvin Tomlinson, que ya es el tercer año, con gente como BJ Hill, que creo que se ha ido... Ogletree, también, Oglethrough. como... Que ha tenido como cinco intercepciones, si no me equivoco, uno de los linebackers con más intercepciones. Y yo creo que el equipo eh, va a madurar mucho eh, defensivamente. Y más, Lawrence, eh, Dexter Lawrence, perdón, iba a decir Lawrence Taylor, ojalá.
1: ojalá... <risa> Así veo vale. tú, te veo el optimismo. Eh, 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 Rubén, vida. tu optimismo lo que haces es trampa, cambias la foto. <risa> es que el, el tío, madre mía, cualquier Lawrence,
0: ver, ver un Lawrence en la camiseta va a ser increíble en el Metroid, va vamos, vamos a comprar solo la camiseta de Lawrence, solo por lo de Lawrence. Pero... <risa> Pero yo creo que, por ejemplo, Dexter Lawrence ha estado en la mejor línea defensiva de los últimos tres años en college, la de Clemson.
2: Sí.
0: Y, si, y si te pones a analizar un poco la línea defensiva de Clemson, él es el que colapsa el pocket, es el que le da tiempo a Wilkins
2: ah, y, y, a y a Ferrell, Ferrell sí.
0: para que puedan hacer el, el, el sack. Creo, que, es, creo que, que, que ha sido muy inteligente Becher al decirle a, a Jeteman, quiero a este hombre en el 17. Porque yo creo que nos va a venir muy bien para hacer el blitzing, porque este tío va a colapsar el pocket y va sí. a ser lo que decía antes Teo van a venir cornerbacks van a venir linebackers van a venir eh, outside linebackers a hacer el sack no sé qué, qué <risa> pensáis vosotros sí, Mariano yo,
2: el, ah, perdón, no 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 habla, habla Jorge yo no lo único a mí Ogilvy no me acaba de convencer no me uf, no me es que no me termina de convencer Tomlinson a mí me encanta me, la primera temporada y luego al lado de, de Snacks yo creo que aprendió bastante eh, Dexter Lawrence me parece una mala bestia que tiene que mejorar un poco cuando se, se quita del, a la línea ofensiva se pierde un poquito es como que pierde la visión y no este, bueno yo creo que Julian Love es un robo para bueno, siempre lo hemos comentado en la, sí. en la en el podcast creo que creo que nos ha salido bastante bien Julian Love entonces bueno pues creo que es una defensa muy joven con alguna así un mayor como BCA o y tal, entonces yo creo que, bueno, pues con poquitos arreglos podemos podemos meterle presión, a ver cómo sale el Simines este que dicen que es, que, que llega muy bien al en el pass rusher, o sea, así que bueno, pues a ver qué tal.
1: O sea que, eh, perdonadme que insista, pero os gusta más de Esther Lawrence que cogisteis vosotros el 17 que que Doliver eh, que cogieron lo, los Bills eh, en el 9 o que Christian eh, Wilkins, Wilkins, que lo cogieron los Dolphins en el 13. O sea, decís es, es que realmente ha merecido la pena bajar porque hubiéramos cogido a Lawrence en, en cualquier caso.
3: Pregunto. Yo creo que queríamos a Wilkinson. Wilkinson ¿Qué? yo creo que era el que queríamos antes de que Dexter Lawrence, pero desafortunadamente lo, lo cogieron, Mariano. Lo cogieron antes. Y... Regresando a lo que comentaste, quizás de líderes, de líderes en las Giants. El de facto líder, aunque estoy de acuerdo con Jorge, que no es un, no, 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 no es un linebacker completo, no, no vemos partidos completos de él. Vemos que alguna vez se cubre muy bien uh -huh. o, o cubre una vez, es el Alec Olgutri. Al menos emocionalmente, eres el corazón. Y, y con lo poco que se pudo hacer con el talento que hubo la temporada pasada, que era su primera temporada, él al menos era la, la voz de esa defensa. Y, y lo que va a resultar para mí, en mi opinión, este año es que van a, van a saltar más. Van a salir Antoine Bethea, ese free safety, que teníamos yo creo que el, el peor free safety, no solo de la liga, pero quizás que yo creo que había pisado en un campo de los Giants, el que teníamos mm -hmm. el año pasado como tackler. Um, y, y, y yo creo que él va a marcar mucho.
1: Él el, va año, marcar el año pasado mucho. era, relay, ¿no? era el... sí. Riley, ¿no? Oh Curtis Riley. It's Riley.
3: Sí. Y chicos jóvenes, y chicos jóvenes como el, el Andre Baker, por su juego por su juego Andre Baker, los Julian Loves, como también habló Jorge. Estos chicos jóvenes, porque hablamos de su talento, yo creo que lo mencioné en, en el último podcast de nosotros, estos chicos tienen una personalidad diferente, son gente que vienen de ahí sí vienen de programas bastante establecidos, de los Georgias, de los Notre Dames, y vienen con esa actitud de, de los Valentines también, de, de la secundaria, que yo, estos atletas, si se forman bien y cogen y, y, se, y se moldean así, y cogen esa actitud, que es lo que se necesita en una secundaria, una defensa que trabaje en conjunto. Se, ¿Se va a tener que ver? ¿De que lo podemos comenz hablar ahora? No, solamente se puede hablar de la promesa que se puede ver, María.
1: Oye, de, de entrada, perdona que te corte, pero al, me lo vas a responder directamente, o sea que, es que yo todo lo que leí en su momento decía que la elección en primera ronda de André Baker había sido un desastre, que no era, era una muy mala elección, pero que curiosamente la de Julian Love era una lección maravillosa. Está todo el mundo como sorprendido que lo hubieran hecho, entre comillas, tan mal en primera y también en cuarta. Eh, pero tú, por lo que veo, no estás muy de acuerdo. Teo, ¿te gustan las dos? No, no.
3: Yo creo que Andre Baker... En el fin de, de, el final de todo, va a comprobar a todo el mundo porque ese chico ha sido, es lo que es. Es un chico que no se le anotó un touchdown en dos ah, en dos temporadas en la NCAA jugando para Georgia contra cada puto cajón <risa> receptor grande de, de esas conferencias y ya y, y ya se le está viendo las maneras. Yo creo que ese chico obviamente va a dar la talla. Es, es, va el Julian Love también. Fue un robo, como digo, en la quinta ronda de que podemos hacer. No hablamos de, fue, de no sé. Darius Slayton. <risa> hablamos de, de Justin Connolly. Es que yo creo que Kettleman, los draft picks, menos la Oleta, desafortunadamente, en estas dos últimas dos temporadas, eh, ha dado el tallo con los draft picks. Los draft picks eso, tienen más valor. Son gente que sí pueden pisar en el campo. No son, no son jugadores oh, que no, que en su segundo año todavía estamos en proyecto y todo esto, como sucedían en los draft picks de antes. No, el NFL, estos jugadores tienen que entrar ya, jugar y, y desarrollarlo, como comenté antes, que es una franquicia de los Giants, que sí se, 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 se glorifican en hacer ese proceso de ellos yo mismos, you know, um, fortalecer su, su talento. Pero, um, pero no, no, pero esto, la secundaria y la defensa si sí, no podemos mantener sin lecciones, chicos. Las lecciones siempre es la que le cambian eh, la trayectoria a todos los equipos en la NFL. Y, vale. y una,
0: una cosa, de, de André Baker, recibe el premio al mejor cornerback de college. Claro. El, es el, el, es, el, tiempo, es a... el Thorpe, sí, exacto. O sea, que estamos hablando de posiblemente el cornerback más ready para la NFL. Y subes al 30 por él. Si no sé, yo creo que puede ser un buen córner, la verdad. Yo creo
3: que lo que hablaban es porque lo porque subieron a la primera a cogerla, porque claro. a que se, que pensaban que lo podían coger en la segunda. Pero después, en el próximo día en la segunda, ¿qué sucedió? Empezaron Correnos. a coger a todos los draft picks. Sí. Y, claro. y ese que es, y men lo ha comprobado. Si ese es un jugador que yo quiero, a eso es que yo voy a coger y ya Oye, está.
1: Eh, eh, Teo, tú estoy convencido de que en tu habitación tienes una foto de Yettelman porque le adoras.
3: ¿eh? <risa> no, 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 para nada. Y los chicos te lo dirán. No, yo no verdad, yo verdad. también lo critico. Yo también lo critico. Pero yo creo que recientemente, más y más con los draft picks, bueno, él bien. hace errores. Lo de Landon Talents fue un error. Porque Landes se podía haber mantenido en el en lo el, tenía que ver los franchises de antes o hacer algo el, el, el año anterior, pero quizás vio algo que no, ya, que, que, que no quiso. Que no quiso Man es desafortunadamente lo que los Giants quizás necesitaban: una persona que, que va a hacer las cosas bastante fría. Y ya está. A, a, a y a mucha gente no le va a gustar esa narrativa. No, no a, sé. A, a Conis le operan
0: del hombro, si no me equivoco, al final de la temporada claro. pasada. Y se pierde, no sé, son seis, siete partidos, una operación de hombro muy, muy chunga. Eh, no sé si haciendo, haciendo sack, bueno, haciendo sacks, perdón, haciendo tackles, eh, se puede volver a lesionar. No sé, yo creo que hayan visto algo que no les, ha, no les ha hecho el peso.
2: No, no. Mariano, no, no, tendría,
0: yo,
3: dime, dime. tendría algo lo que no me gusta de Geromen. Geromen habla demasiado, ese es su problema. Geromen <risa> debería más hacer que sus acciones hablen por él. Yo, lo, lo que no me gusta de los gigantes, dar una cosa, y de Sherman, es que es, uh, yo pocas veces tú ves cuando ponen al head coach en cada que está el, 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 um, el general manager y el head coach deja que Sherman hable, por fin si hablamos que a le falta personal y todo eso hay que darle también la oportunidad pero Germán desafortunadamente es un poco de las críticas de él no tanto por sus decisiones también es que habla demasiado se pone demasiado en la frente de la televisión y, 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 no, y yo creo que debería estar más a segundo plano y hacer lo que es su, que es su trabajo y, y dejar que Sherman sea la cara de la, de, de la franquicia
1: a ver, yo siempre hablo mucho de esto con Rafa Cervera porque nos gusta hablar de las tripas. Y decimos que, que hay muchas veces que da la impresión de que las decisiones se toman en un bar, en el bar de la puerta de el que está más cerca de, de, de las oficinas de la franquicia en cuestión, me da igual cual sea, eh, se van a tomar una cerveza, el general manager eh, con un, el jefe de ojeadores y no sé qué, y ah, pues ahí, fichamos a esto, hacemos esto. Es una parida. O sea, esos señores son unos profesionales que ganan todos una millonada porque hacen un trabajo que, que es complicado y que es muy difícil. O sea, yo lo entiendo. O sea, criticar a un general manager eh, o a un entrenador de la NFL. Eh, al final no tenemos ni el 1% de la información que tienen ellos. Lo que pasa es que desde fuera, visto desde fuera, da la impresión de que Yeleman va por un camino y el resto de la NFL va un poco por otro. A mí sí. me parece que es un señor que se ha quedado un poco tal vez mayor. Tienes la sensación de que de que ahora en el, en el fútbol americano de las analytics, en el fútbol americano de... No sé, me da la sensación de que él se mueve más en, en como me muevo yo, en las sensaciones antiguas, que no van por el camino. Pero, claro, estoy hablando sin tener ni idea de un señor, insisto, que tiene mucho prestigio en una, en una profesión y que algo sabrá de lo que hace. O sea, que también es verdad. Lo que pasa es que si no los criticamos, ¿para qué, ¿para qué estamos aquí? Yeah. <risa> <risa> o sea, que... Bueno, vale, es que. A ver, resumo también de lo que me habéis hablado. Me decís que creéis que la posición de safety eh, ha mejorado con Pippers y BTA respecto a, respecto a Collins y Riley. Yo creo que el, el Strong Safety ha emperado clarísimamente. Lo de Riley, estoy de acuerdo. A lo mejor dices tú, eh, hemos perdido por un lado, eh, pero lo que hemos perdido por un lado lo hemos ganado por el otro. Bueno, lo, lo entiendo. Además, este año era un año en el que sí que había muchos safeties en la agencia libre y el fichaje o, o el traspaso de Pippers no está nada mal. O sea, y lo de Betea no está tampoco nada mal. Eh, lo que sí que tengo yo dudas es, hemos hab 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 hablado de Baker, hemos hablado de Love, los dos son rookies, Valentine es otro rookie, pero desde esta ronda, pues se si hace mm. el roster es lo de... Y luego tenéis el año pasado, samville o, o tenéis este año Sambil, Pippers y Halley. Al final, decía Rubén que no teníais secundaria, la impresión que da es que tenéis de sobra. Ahora Oso. sí, ahora sí. ahora sí. Porque ¿quiénes van a ser el 1, el 2 y el 3?
2: De, ¿De cornerback? Sí. Pues Janoris será Janoris el primero, ¿no? Imagino. Sí. Eh, Baker el segundo, imagino que Sam Bill se lo... con Love, ¿no? A lo mejor Love decían que o lo ponían de, de safety Niken. también. O de níquel. Eh, ¿sí, ¿no? de sí. Níquel entonces bueno pues a lo mejor San Bill tal porque decían que le, le tenían mucha, ¿no? como muchas ganas de, de un chico muy bueno y tal, que la, la, la puta, perdón, la puta era lo de lo de la lesión pero pero no sé, sí, Janoris, Baker y ahí estará... Bueno, pero... lo, ha,
1: lo ha dicho Teo, ¿no? Habéis hablado antes, que jugáis mucho 3-3 y que al final lo que hacéis es metéis muchos jodores. Y por eso yo te digo que también lo de Collins. Es que al final Collins es un jugador que, que valía para todo. Yo creo que el papel de Collins lo vais a echar de menos, ¿eh? De verdad, no sé quién lo va a, a, a hacer a partir de ahora.
3: Pues Peppers. Peppers, Peppers. que no hablamos tanto de él, pero yo creo ese es otro chico que yo creo que, que va a dar el tallo y... Y, 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 y hará y algo dará que decir de la defensa de los Giants
2: pero que tiene te, que tiene que meterse un poco más en el gimnasio porque madre mía
3: no es el más grande,
2: es el <ríe> es chico un poco... más
3: grande. pero mira pero era un chico que incluso cuando estaba en Michigan y hablaban de un Heisman uh -huh. y le gustaba por su tamaño era, es por su estilo de juego miran como si vemos a un, al Honey Badger a a Matthew poco tienen mucho tamaño. Los safeties uh -huh. de la NFL ahora tampoco ahora son, no te creas el el, 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 el que tiene lo, el, también Arizona ahora um, no son tan grandes. No son esos chicos ahora. Los linebackers incluso ahora están haciendo un pelín hasta más pequeño y todo eso y más ágil. Pero yo creo que Gabriel Peppers, Gabriel uh, Peppers, siendo de nueva de New Jersey y con lo contento que está, uh, sabe la oportunidad que tiene. Está, está en su tercer año de la liga. Um, que es cuando te comenté que, que queremos ver ese salto que por fin ya saben lo que es la NFL y todo lo que induce eso, pero um, a ver, a ver, en la, la defensa no, no podemos tener lesiones chicas porque al final, y lo, lo mencioné en el otro podcast, es que vamos a, Mariano, vamos a cortar a alguna gente de la secundaria que, lo, que, que irán a otro equipo y, y, y serán jugadores de, de, de lo que, de lo que, del segundo nivel que no estamos hablando, del Grant Haley de los Sean Chandler, de algunos, unos tres o cuatro más, que, de, que por suerte se pueden quedar en el um, equipo um, um, en, en de reserva, en el equipo de reserva, de reserve team ese, y, y que no lo recoja otro equipo, porque creo que tenemos mejores atletas en general.
1: Oye, llevamos una hora y doce minutos, ¿Qué habría, ¿de qué había que hablar? Que yo estoy seguro que Rubén venía con ganas de hablar de muchas cosas, ¿Y de, de, ¿de qué no hemos hablado que querías hablar?
0: ¿De no hemos hablado? Que no, que o, hemos que hablado hablar? o
1: hemos hablado de todo lo que había que hablar.
0: Yo creo que hemos hecho un buen resumen de casi todo. Eh, también, bueno, en Twitter tuve un pequeño pique con el un mal kicker
1: porque me decía que
0: Seiko había tenido una temporada mediocre. No sé si tener al rookie del año a un running back que, como tú decías, está entre los tres mejores jugadores de la liga ahora mismo en todas las posiciones, es hacer un año mediocre. Yo sé que tú te gusta mucho hacer eh, el analytics y todo esto, pero es que en béisbol quizás sí sean las analíticas tan importantes, pero es que en, en fútbol americano no es, no sé si es tan importante. Yo eh...
1: vamos a ver, te voy a decir mi opinión. Mm, él no está él no estaba hablando de que hubiera hecho una mala temporada. Okay. Él, él al final lo que venía a decir era el rendimiento que, real que había dado como jugador, vale. O sea, todos vimos jugar a Saquon Barkley, todos flipamos con Saquon Barkley. Lo que él uh -huh. decía es que si tú ves luego los números de Saquon Barkley. Esos números no se corresponden con el rendimiento que le han sacado los Giants a Sacco Yo creo que va un poco por ahí. Creo que, vamos a ver, eh, no, no necesito defender a Jesús porque lo explica todo muy bien. Y yo creo, yo creo que, que cuando se habla de Analytics, a mí las Analytics me divierten, siempre me han divertido, pero tampoco te creas que se... De hecho, el que me metió el gustaño de los Analytics fue... Fue Pepe Rodríguez que le flipaban, ¿eh? porque claro le encanta el béisbol y eh, yo lo que creo es que de todas estas cosas se aprende. O sea que lo que hay que buscar es, eh, yo lo he dicho muchas veces y la gente me la echa en cara y no, ahora no voy a hablar de los Giants, hablo de los Saints. Yo creo que Drew Brees es el quarterback que más yardas de pase inútiles ha dado en la historia del fútbol americano. O sea, no he visto a ningún quarterback perder tantos partidos eh, haciendo más de 400 yardas en un partido. Uh -huh. Esas yardas al final no valen para nada y él conseguía muchas. Yardas. Es una sensación que, por ejemplo, tenía yo en los últimos dos años con los eh, con los Steelers. Y hablo siempre uh -huh. de sensaciones. Eh. Big Ben hace muchos partidos de muchas yardas y de muy pocos puntos. Y dices, ¿por claro. qué no le saca tantos puntos a esas yardas? Bueno, pues eh, yo creo que cuando criticabas a Conbarclay, no criticabas a Conbarclay en sí. O sea, tú no puedes criticar a un jugador que ha hecho en su primera temporada... Pues eh, no, no, no me acuerdo ahora las cifras, pero mira, lo voy a mirar. Mil, más de 1.300 de carrera y más de 700 de pase. O sea, es que ha hecho eh, totales es una más de 2.000, ha anotado 15 touchdowns. O sea, tú no puedes criticar a un jugador por eso. Lo que él dice, que es lo mismo que decimos todos, es que o a sea, Saccoon Barkley los Jens los, 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 no le están sacando el partido. Que, por la línea ofensiva, claro. Que es sí, una es cosa diferente. O sea, lo que él le criticaba era: no, es que como que no es que haya jugado mal, es que las, lo, lo que ha conseguido no le ha cundido. Yo creo que va claro. un poco más por ahí, ¿me entiendes lo que te digo? Sí, eh, sí, sí.
0: Pero yo creo que Zindler, por ejemplo, va a cambiar eso bastante. Es el, es el right word. Y si tú ves la, tú, tú ves la temporada productiva de Sikun, en la segunda parte de la temporada, cuando tenemos a Haymon Brown, que es el, el jugador que, digamos, cambia un poco el lado derecho de la, de la ofensiva. Eh, Shaquon hace más touchdowns la segunda parte de la temporada Se va a los dos 3 tres touchdowns por partido Y es porque tiene, aparte de Will Hernández en la izquierda Tiene una, a un jugador por la derecha que le hace la buena cobertura Que le hace, le hace el buen bloqueo de carrera Y yo creo que Zidler es muy bueno en ese aspecto Si te fijas cuando, cuando se hace el trade de Zidler Shaquon es de los primeros en, en Twitter de alegrarse por el fichaje Y sabe que es una buena noticia para su rendimiento entonces yo creo que el año, el año de Sequel
1: puede ser espectacular este año. Otra cosa es, que, porque además yo también te le digo, creo que jugar con Eli Manning no es fácil para ningún running back. Porque te cambian muchas jugadas porque, o sea, que, que a lo mejor dices no, porque susmur le, le tiene en vereda y Lai ahora es más obediente y está siendo más un play manager, que pero pero jugar en el backfield con Lai siempre ha sido un problema, ha sido complicado, ¿eh? y para mí eh, tiene un mérito de lesa con Barclay, pero bueno, también te lo digo, hablando de, 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 de Analytics, o sea eh, Jesús dice que según Analytics eh, Prescott es es mucho más determinante que Elliot eh, para los Cowboys, yo no lo veo no, ni, vale, no, vale. no lo veo, o sea, algo eh,
2: ni de coña, claro,
1: pues, pues eso entonces, me, ¿me tengo que fiar de las analytics? Sí, pero... También te digo, en, en, en los equipos de la NFL eh, están con, fichando a gente para Analytics, todos a un ritmo ensordecedor, pero ninguno es el responsable, no es un departamento de Analytics que apoya otras cosas y que da... O sea, yo creo que cada en, cuanto más información tienen los equipos es mejor y probablemente sea con Barclay, con un Analytics que diga estamos sacándole menos rendimiento, sal, saldrán, le sacarán más rendimiento. O sea, que yo creo que es parte del tema y me parece, me parece que es súper interesante y además a la gente le interesa porque cada programa que grabo con Jesús tiene una audiencia como si fueran los, una barbaridad, o sea, que, que a la gente le gusta, o sea, que es interesante
0: Sí, 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 desde luego, pero quiero decir no es tan, no es tan definitivo como el béisbol, ¿sabes? Que, que no hay tantas variantes como puede haber en el béisbol No, sé si me no yo, yo eso
1: lo he dicho si me has oído los programas sí, eh, sí. Lo, lo he dicho en cada programa, o sea, el béisbol tiene tantos partidos y tantas circunstancias y, y, y tan, claro. muchas menos circunstancias el fútbol, porque el, claro, el otro día hablando del y uno. En realidad para hacer los análisis de Analytics de cuarta y uno se usan todas las jugadas de primera, segunda y tercero y uno claro. Entonces, Y además no es lo mismo jugar en un equipo en que haya jugado un jugador y otro diferente, creo que todo cambia muchísimo Mira, hablábamos, me dijo un tema que me pareció súper interesante que es que Hightower no había caído en la Super Bowl en ningún play action, en ninguno Ah, yo estoy seguro que si Hightower no cayó en ningún play action, no tienen tanto que ver con Analytics, con un análisis bien hecho del equipo técnico que descubrirían que a no sé qué jugador, cuando vas a jugada de pase o de carrera él, eh, levanta más la mano o la mueve de una manera o la mueve de otra o sea, que creo que en el fútbol americano hay muchos componentes que tenemos que analizar, ¿sabes? Claro, o sea, claro. que, pero bueno, oye que llevamos una hora y dieciocho, es que me lo estoy pasando muy bien con vosotros, porque además, de verdad <risa> es... es, es <risa> no solo eso eh, cuando todas las previas que estamos haciendo en, en, en estas peladillas a mí me gusta porque la gente da, le, le, casi siempre le saca el lado bueno a, a los equipos entonces es el momento de optimismo no, no sé si luego en noviembre volvemos a quedar un día y estáis todos echando espumarajos por la boca o no sé si cuando haga la próxima broma de imanin, Rubén se me va a enfadar en redes sociales no, ya somos amigos Mariano ya no me enfado contigo te enfadas pero ahora sí que quiero acabar aunque nos alarguemos un poco y salga una peladilla un poco más larga con vuestra sensación dentro de la división ¿Cuál creéis que va a ser el orden dentro de la división? ¿Qué creéis que va a pasar dentro de esta división? Que es para mí ya lo digo siempre, lo llevo diciendo años la división probablemente más apasionante de la NFL sin importar si los equipos están bien mal o regular
2: Bueno, yo creo que por desgracia bueno, claro, es que decir el número uno de la división es, es son tres enemigos que tenemos y encima a cual peor Creo que el que peor tenemos es bueno pues Cowboys o Eagles y creo que Eagles, por equipo y por dinámica, creo que puede ser primero de la división y segundo, con suerte y algo, podemos ser nosotros peleando una wildcard. Está muy complicado. Cowboys yo no les vi el año pasado del todo bien, bien, bien. Y Washington... Tampoco, o sea, les, en un partido les estuvimos ganando 34-0, entonces creo que si nosotros les íbamos ganando 34-0, es para mirárselo. Entonces, pues sí, yo creo que Eagles, nosotros, peleando ahí una wildcard, sí pudiéramos pelearla, sino con 8, 7, 8 victorias, yo creo que nos conformamos, y luego Cowboys y Washington.
0: Rubén. Yo veo a los Seagulls muy superiores. Tuve la oportunidad de ver el, el Thursday Night Football en el MetLife el año pasado en Nueva York y nos barrieron en casa. Pero luego en el Campo de eso en el Lincoln Field, estuvimos ganando casi todo el partido 23-10 y luego por dos errores tontos, como hemos tenido muchos partidos, lo dejamos pasar. Entonces yo veo a los Seagulls bastante superiores. Tienen, tienen una defensiva, por no decir la mejor defensiva de la liga. Ahora tienen a JJ Arcega, que espero que le vaya muy bien desde aquí, un español en la NFL nos alegramos todos, pero que contra Giants no juegue bien, por favor mm. <ríe> entonces yo veo a los Eagles primero, creo que nosotros podemos ir a card por ejemplo con un 9-7, creo que los Cowboys, la, el año pasado empezaron fatal y acabaron bastante bien, pero no les vi a aquellos Cowboys que hemos visto hace años que digas, wow, eh, van, a ganar la, la, van a ganar la conferencia creo que van a quedar terceros y creo que los Redskins se eh, han, han reforzado bastante bien, pero creo que les faltan muchas cosas. Entonces creo que se va a ser el orden. Eh, Eagles, Giants, Cowboys y Redskins.
3: Teo. Vale, vale. Bueno, sí, yo, yo viendo como los otros chicos veo a los Eagles como el, el equipo favorito de la conferencia y con la defensa que tienen y el equipo pero también hay, hay que ver si Carson Wentz uh, le termina la temporada mm. <ríe> algo que no ha sucedido en las últimas dos um, cuando sí está jugando es un candidato a la MVP a ver si regresa a, es, a tener esa, esa, esa puntuación como jugador entonces, entonces eso cambia la dinámica de ese equipo totalmente um, pero viéndolo positivamente para ellos si el chico sí si está bien Um, son como líderes y, y los Cowboys y ahí está ese triángulo entre nosotros los Redskins y los Cowboys la defensa de los Cowboys va a estar un pelín uh, ya empezó a comprar la, la, la velocidad que tiene y los jugadores que, que lo, yo creo que lo pueden mantener pero no, no lo tengo tan claro de que de, de que puedan dar el tallo vamos a ser el segundo equipo ahí o si los, o si los Eagles la lían de que le puedan sobre, sobrepasar a ellos Uh, yo creo que nosotros mejoraremos, mejoraremos a la conferencia. Um, desafortunadamente creo que estaremos a, a un partido detrás de los Dallas Cowboys y quedaremos terceros, pero no por muy lejos. Estamos hablando de unos Eagles, si todo les sale bien, con 10 victorias y, unos, y, 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 los, y los Cowboys con 9 y nosotros con 7, 8. Vamos a suponer que todo depende de esos últimos partidos de, de vuelta que se tengan contra ellos. Y los Redskins que en, entre todos los equipos siempre lo hacen bien, siempre comienzan muy bien, la defensa lo juegan bien, el coach lo hacen bien, pero también tendrán que, 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 que llevarse, que yo creo que van a tener que jugar a ese rookie quarterback, Dwayne Haskins, y, y a ver cómo lo hace ese chico. Porque um, en, en diferencia de nosotros, que podemos, tenemos ese lujo, de sentar a Daniel Jones esta temporada con Eli um, sería la mejor um, trayectoria para ellos pero en corto, Eagles primero um, puede, podemos ser nosotros, podemos ser Dallas segundo, tercero y, y cuarto los lo Reskins
1: Bueno, yo os digo mi sensación o os minutos mis sensaciones yo, como os he dicho al principio del programa, no tengo nada claro. Me parece que es una división siempre imprevisible y que demasiados años ha ganado la división el que todos pensaban que iba a ser el último. Es más, el que, pensaban todos, el, el que todos pensaban que iba a ser el último, incluso ganó la Super Bowl ese año. O sea que, y hablamos de los Eagles, o sea que fue, fue sí. increíble. A mí los Eagles me da mucho miedo. Primero porque por algún motivo que se me escapa, con Wentz a ese equipo le falta nervio. Le falta emoción, es como si estuvieran jugando Eso, hemos ido a jugar a, 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 hemos ido a la oficina Y estamos como todos los días eh, Poniendo tampones en, en, en los folios Y nos da un poco igual Wendt no me transmite Y creo que dentro de los Eagles no transmite Yo quiero ver qué han hecho en esta pretemporada Para que Wendt tenga un poco más de garra Lo que tuvo el primer año, el año de rookie Pero que el, por lo que sea lo perdió Y yo no tengo tan claro que sean tan superiores Los, los Eagles, eh, de verdad lo pienso Por el factor Wendt, que además se añade Lo que habéis dicho todos, que se lesiona a mí eh, lo de Dallas del año pasado me pareció increíble la, lo de la defensa. O sea, la defensa de Dallas la segunda mitad de la temporada fue para verlo. Lo he contado muchas veces, hay, hay partidos de Dallas, que el partido de Dallas contra los Saints, que no me acuerdo el resultado final, pero vamos, pudo, pudo, pudo ser un 2-4 perfectamente. ¿eh? Y mira que en un fútbol americano sí. es difícil un 2-4, pero eh, fue un partido que fue para verlo. Pues solamente por, por cómo jugó esa defensa Igual que fue increíble ver el de Dallas contra los Colts Solo para ver cómo jugó la línea ofensiva de los Colts contra ese front seven Fue brutal o sea que... Entonces Dallas nos regaló dos o tres de los mejores partidos de la segunda mitad de temporada A mí me parece que Elliot eh, Por fin una temporada tranquilo Sin sanciones, sin líos, sin historias eh, Puede marcar diferencias De verdad sí que lo creo A mí Dallas me parece que que a, a día de hoy, a lo mejor es que traigo la ola del año pasado, que, que bueno, pues que se clasifican para el premio y que, que creo que acabaron primeros, pero a mí me parece, me, me convence más Dallas de entrada y mira que no me gusta nada Prescott, pero bueno. Y yo creo que hacéis de menos a Reskins. Además, Jorge ha hecho una trampa de narices. O sea, dice Lena, es que le hicimos <risa> ganando por paliza. Claro, ibais jugando ganando por paliza eh, un equipo en el que el quarterback era, eh, eh, que, que, si no recuerdo, mal, mal era, era McCoy, ¿no? Estaba sí. O sea, McCoy tiene de quarterback McCoy. McCoy. Lo, lo mismo que yo, es un tío muy majete, eh, de hecho yo soy más alto que él, y <risa> eh, de, de línea ofensiva estaban jugando los, los cinco jugadores de los años anteriores que los pusieron ahí, y el resto estaban todos aplaudiendo jugando la... O sea, aquello fue de mentira. O sea, ese partido fue la gran mentira de la historia. O sea, el año pasado no tenía que haberse jugado ese partido, tenía que haberos dado ganadores por incomparecencia del rival. Washington el año pasado se le lesiona a Tokiski, de verdad. Todo el mundo. Y yo creo que Washington tiene un buen equipo, porque ha recuperado a los lesionados y ha fichado bien. ¿Y quién no es peor que les Smith? Os lo digo de verdad. O sea, no, yo lo, no, no, de verdad o sea, Kinum es un señor que le pones ahí y te da pases de 5 yardas, que es exactamente lo que dice lo mismo que hace Alex Smith entonces, mi duda con Washington es si van a jugar con Kinum o como dice Teo, van a estar obligados a jugar con Haskins si, si se fían de Kinum Kinum con Surmur además, lleva a los Vikings a la final de conferencia y yo creo que Kinum en, en estos eh, Redskins eh, puede ser suficiente para que los Redskins sean un equipo muy peligroso y muy competitivo. A lo mejor vengo con la ola del año pasado de que me gustaban ya los Redskins de entrada hasta que se lesionaron todos. Pero vamos. Bueno, ha Haskins es el próximo y Marcus Russell. Aquí lo diste la primera vez. Mira, pues ahí queda para, para, También es verdad, tienen mucha fe en él ¿eh? O sea que le han elegido a él Y a un receptor que jugó con él O sea que le están dando todo lo que pueden darle Pero yo creo que Washington le está haciendo a la gente de menos Y Washington va a ser un equipo peligroso Y vosotros, chico Yo después de haber os ido a hablar hoy Pues yo pensaba que iba a ser Si no el número uno del draft, el dos o el tres y ahora, oh, pues me voy al 10 o al 12, pero me cuesta ir un poco más arriba. Si Washington eh, apuesta por Haskins, eh, eh, es posible que quedéis por delante de ellos. Yo no os veo quedando por delante de Dallas o delante de Filadelfia claro. eh, Lo veo muy difícil, ¿eh? O sea que pero bueno, oye, una hora y 28 minutos, o sea, esto ha sido un, como me pasa casi siempre, en vez de una peladilla una, una cena de Navidad eh, pero me lo he pasado muy bien espero que la hayáis pasado a vosotros igual de bien y que los que lo escuchen se lo pasen también bien, por lo menos bueno, hemos dado una, hemos hecho dos programas dedicados a los Giants en uno hemos dado una visión muy negativa, eh, a, a la que me sumo <ríe> a la que me sumé en aquel momento y, y, no me, y ahora hemos dado una visión más positiva, bueno, que yo creo que a la gente le ayudará a verlo todo y y quedamos citados para cuando acabe la temporada que viene, para que vengáis y me diga Rubén ¿Veis? Ves, ¿Ves? ¿Ves? Que no... O para que yo me ponga ya las botas ahí A ver, a ver, a ver qué pasa Bueno, pues si no tenemos nada más que decir ninguno, ha sido un placer estar con Jorge Vico Jorge, ha sido un placer, de verdad, eh eh, eh, me ha sido un grandioso placer eh, de discutir de fútbol americano con Rubén. Eh, eh, así, de, 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 en las distancias cortas, se discute de fútbol mucho mejor que en redes sociales, macho. Eh, Total. No, no hay color. O sea, <risa> aquí eres un ser civilizado. En redes sociales eres un torbellino. <risa>
0: me gusta, Salseo. Me gusta.
1: Y Teo, eh, la verdad es que da gusto hablar contigo porque es que sabes tanto de fútbol americano que cada cosa que dices es una lección. ¿eh? Un placer asistir. Gracias,
3: bueno, gracias, gracias, chicos. Bueno, yo quiero mucho a los Giants, eso es muy evidente, y la NFL, pero yo creo como todos vosotros y espero que todos nuestros que, no, que nos escuchan, un grande saludo a, a toda esta nueva audiencia que, está, que, que yo sé que escuchan en tu, en tu podcast, Mariano, y muchas gracias por invitarnos a, nos, a, a nosotros y hablar a, positivamente de nuestros queridos um, New York Giants.
1: Y ya sabéis, eh, esta semana seguirá viendo más peladillas y los que seguís a los Giants y los que no también, no os perdáis el podcast Zona Gigantes. Eh, ¿Lo estáis haciendo ya o esperáis a, 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 a agosto? Sí,
0: sí bueno, el último, el último capítulo que hemos hecho la semana pasada fue una entrevista a Chad Wheeler, el right tackle. Sí, y... es verdad que lo... Ajá. Y vamos. hasta ahora creemos que hasta la Preseason, hasta agosto no volveremos, o sea que julio estaremos más bien tranquilos y volveremos con todo el Training Camp, que esperamos tener sorpresas, desde aquí ya anunciamos que podemos tener sorpresas, pero no volveremos hasta que sea el Training Camp eh, partidos de Preseason.
1: Pues ya sabéis, no os perdáis zonas gigantes y, y no os perdáis las próximas peludillas. Un abrazo muy fuerte a todos.